0: 新闻大破解，各位大新闻，大家好。俄罗斯呢入侵乌克兰，中共被曝光事先早就知情。那么这场战争呢，已经在改变了欧洲的战略大格局，将会如何牵动美中俄这个大三角的动态？那么台湾呢，会变得更危险或更加的安全？美日英澳跨的印太四方领袖在3月3号视讯峰会呢表态，不容许在印太地区重演乌克兰事件，不容许以武力片面改变现状。这是说给谁听呢？中共的军舰二28号起呢？三度靠近台湾的外海，而美国民主党拜登政府的特使团在三月一号访问台湾，台湾当面提议希望能够加入矿的四方机制来运作，美方同意把这个倡议带回讨论。共和党的前国务卿蓬佩奥访问台湾，会见总统蔡英文前的一小时，台湾突发303大停电。他四号重磅演说，希望民主能够降临在中国，并且抨击中共是当代的核心威胁，想要夺取台湾来改变全球的平衡。他也喊话，美国政府应该要立刻政治外交上啊，要承认中华民国台湾就是一个自由主权国家的一个事实。那么韩国的总统大选在即，在野势力整合要拉大领先差距。那么这个亲中虽近的路线将会改走一个反攻路线吗？这对区域会有何影响？那么台湾韩国有望加入扩的运作吗？我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授明居正老师
1: 。呃，主持人好，宋律师好，各位观众朋友们，大家好。
0: 嗯、特别留意一下，今天明老师的领带跟衬衫啊，是表达他对乌克兰的关心跟支持。是。好，第二位是时事评论人桑普律师。主持人好，明老师好，各位观众朋友大家好。好了，俄罗斯跟乌克兰呢，周四进行的第二轮谈判呢，在战争的第七天啊，俄军攻陷的第一座乌克兰的城市是在南部呢，濒临黑海的赫尔松，而且可能要渠道图谋攻击一个战略的重要港口奥德萨。那有多名的美国军事专家和官员也质疑说，为什么俄罗斯有庞大的空军，却仍然没有办法完全宰制乌克兰的天空？那战事焦灼下呢，普丁先是摆出要威胁动用核子武器的姿态，而这几天呢，俄军炮轰乌克兰最大的核电厂，那乌克兰总统呢就提出提醒了车诺比的悲剧，他紧急的警告，这可能会引发威胁掉整个欧洲大陆的一个核辐射灾难。那另外呢，有美国的前白宫国安会的资深官员呢观察，其实第三次世界大战已经开打。那么两位怎么看这个战局？先请教桑普律师
2: 。对。现在的呃局势呢，现在是当然是非常的紧急，因为呃大家知道说，经过了九天的那个情况，很多的媒体都会报道说，哎会不会有个持久战的问题？我们待会分析一下，我也也会讲出我的五点观察。但是看到乌克兰人是抗战非常的英勇，而且地无分南北，人无分老幼，都在那边肉身来挡坦克，来挡住人家去进犯那个核电厂，这个看得到非常的英勇。而且现在也有那个核子的核电厂被炸掉，也有那个核泄漏的威胁，相当的严峻。刚刚讲到俄罗斯为什么没有制空权，我觉得它的是一个战略的选择。如果以俄罗斯的空军跟他的力量来讲，他绝对有能力夺得制空权的。他不去的原因不是怕北约，因为美国人讲的不会派兵去防卫乌克兰，他会用其他方式来做，比方说。通过东欧的一些国家供应，就取到他们供应一些武器跟装备给他们是有的，但这个情况要在非常秘密状况来来做，而且供应的武器我觉得是缓不济急，因为你给他武器要训练他用，而且要怎么去用这些武器都要教训的，所以我觉得这个事情不是一个非常好的一个帮助。当然这个是聊胜于无。俄罗斯采取的，叫英文叫 “slow annihilation” 的一个策略。慢性灭绝的策略，美国到今天也不定义这个成为一个大战，它是成定义成为一个不可接受的军事冲突，所以看得到我们有几个问题要问。第一个，会不会持久战？我认为说不太会是一个持久战。我认为甚至乌克兰哦，就是输掉这一场战争的机会，呃，被欺负、被灭亡的机会是非常高的。因为从拜登的国情之文，还有各方面的。迹象显示，美国并没有全心全意的要在乌克兰的地方跟俄罗斯对着干。他认为说，通过那个啊、呃、制裁，就可以达到休克俄罗斯的目标。但我是认为说，制裁是可以弱化你的对手，而不是能够消灭你的对手。因为制裁有太多的变数，跟很多的游刃有余的空间可以去变化。比方说，你禁止 SWIFT， 但是你是禁止大部分的俄罗斯银行，而是开放小部分俄罗斯银行可以使用。你是禁止那个呃，俄国中央银行使用美元，但是俄国中央银行可以通过别的方法，其他的俄国银行或者说中国中共的那些系统来操作。所以要封死是不可能的，但是休克是有可能，但是你要杀死是不可能。所以今天我觉得说，美国是还没有真的准备好跟俄罗斯决一死战的一个决心。战争最重要的是你的决心跟你的那个态度，这个态度我看不出来。虽然很多评论的觉得说，哈，就是俄呃美国设一个局给这个俄罗斯诱敌深入，但似乎不是这个状况哦。持久战会多持久呢？我以那个就是，就算持久，可以多持久呢？我以芬兰当时去抗击俄罗斯的战争为例， 1 9 3 9年1一月呃十二月到四四零年的三月，总共大概三到四个月的时间。当时那个芬兰的军队只有370万，俄国的军队，俄俄国呃有33万啊，但是那个呃俄国的军队50万，那这个情况要攻他也是需要一一段时间。这一次呢，如果说俄罗斯使重力去打击乌克兰的话。是可以很快摧毁的，但没有这样做法是要从根上摧毁这个国家的基础。我觉得是这个是一个非常恶劣跟没有人性的做法。这第一个，持久也不会太持久。第二个事情，世界大战会不会爆发？甚至你看到 Fiona Hill 就川普的前期担任国安国安的高级官员的说，会不会爆发世界大战？他说已经爆发了。我的看法是，事实上还没爆发。会不会有核战争的那个危险啊？因为苏呃那个俄罗斯的核弹头是 6,255 枚，美国是 5,500 枚。你也看得到，俄罗斯在分导式多弹道导弹方面是非常厉害的。那现在，普丁用的政策是边缘政策 b r i n g m a n s h i p 基本上 escalate to de escalate， 他升级局势希望降低。他先就是中共一直采取的做法，就是说，就是必须要把他的谈判的技巧发挥到极致。他战争技巧有发挥的旗帜，一定要把强东西落到最多之后再收。这个地方就是现在俄罗斯的一种做法。第三，我觉得国际的 a p p e a s e m e n t 的氛围很多。虽然大家看到主流的新闻呢、啊，都讲说，哎、欸，这个没事的。应该说，这个大家都 stand with Ukraine， 大家非常讲的非常激烈。但是，真的实际上 talk the talk 很多 ，walk the walk 的很少。没有，真的是真的是呃，下下到痛处去集体防御这个乌克兰，因为一直不给泽泽伦斯基加入北约，也不会哈去开放这一方面的一个讨论，也不会运用北约的那个第五条集体防卫权防卫乌克兰。所以这这个地方，我可以看得到，为什么普京要开这场战争？战略空间之外，还要扩张他的那个势力范围。我觉得这个地方他看准了美中的对决，他希望快乐第三人觉得说要快乐个够，所以越扩大越厉害，越扩大越厉害是争取大家注意，但是因为美国的态度让他欲取欲求，就希望说哪一个算一个，所以这个情况他也觉得买死不会去爆发第三次世界大战的，所以他赌这一局，他赌到现在我没有说他输哈。他赌到现在还得到暂时得到他要的。拜登呢为什么不战？原因是五个嘛：乌克兰不涉及美国的国家安全利益；第二个不搞军事干预主义，美国不想搞；第三个是美国不想打仗，七成的人是反战反战的；第四个是超级大国的对待对峙的危险会有核战争的危机；第五个是没有条约的责任，所以他不打。好，问题总的观察，我有五个点可以跟大家分享。第一个，乌克兰败给俄罗斯的机会比较大。虽然我们都希望乌克兰会赢，但是我觉得说现在的局势，因为没有澳元，会打个几个礼拜、几个月，但乌克兰会损失非常惨重。啊，第二个事情是经济制裁不会改变现在的格局，但是会把俄罗斯弱化到一个比较小的弱的一个情绪。所以这个情况对于这个快乐第三人来讲，就变成一个哀愁的第三人啊。第三个是北约会更强，北约会更强大的去强壮起来，甚至吸纳瑞典跟那个芬兰再进进来，去形成一个非常铜墙铁壁。我的总体观察是对台湾是好事，不是坏事，因为北约增强了，印太增强了，输无可输了，所以中共要进犯台湾的机会是变少。变小了，而不是变大了；美国捍卫台湾的决心是更强了，而不是更小了。第四个是新冷战的局面开始启动，这个新冷战的局面会二元对立，就民主专制阵阵营的对垒。那中共要摆在什么样地位？这第五点，中共能不能够当快乐第三人的问题？我看很难当上快乐第三人。到今天为止。中共太多的 p e 派别，太多的那个手法手脚是被看破了。尤其他是那个默许那个俄罗斯在二二零冬奥之后入侵乌克兰这些事情，而且开放小麦进口这个事情，<是>还有还有 SIPS 这个系统代替 SWIFT 这个事情，我们待会讲到，这些都是共犯。所以这个共犯来讲，会慢慢国际上面会慢慢标签中俄是在一体的。但实际上，中俄会有矛盾，就类似德国跟意大利在纳粹跟法西斯年代会有矛盾一样，但大家会把世界的分裂开始展开，新的铁幕、新的冷战应开始，这是我的研判
0: 是。是这个蓬佩奥在二十二号这个乌乌那个俄军进军这个到乌东的时候，他就说会不会进军整个乌克兰要看西方的反应的决心。结果现在呢，今天他在台北的演说，他说。如果欧洲不能拿出更大的决心的话，乌克兰的自由之光可能会消，可能会熄灭。而且呢，他说认为俄军他不会止步于乌克兰，所以明老师怎么看最新的战局
1: ？其实呢，我讲，我说如果，呃，俄国等人做在乌东做出动作的时候，如果是我的话，嗯，我会派兵进这个基辅跟
0: 乌西去维和。你说维和，我也维和。对，嗯
1: ，那我没有说要打仗。对、嗯，我跟我国民也没说我要打仗。我就摆进去，我摆进去之后，我相信你不敢打我，那就维和了。是，你再再怎么打会有限的，至少乌克兰不会整个沦陷，然后基辅也会保住，那甚至第二大城或甚至就就是那大概就最多最多丢掉那两块地方，鸟熬到萨拉那个走廊也保得住。所以这顿现在我就讲，我说这是玩梭哈，这就比比狠了。两军相逢狭路，勇者胜。你既然已经走到这一步了，你现在讲，你把底牌先给人家，说我不会出兵。英国说不会出兵，欧盟说不会出兵，这三个人加起来就是对普京侵侵略的邀请函，就变这个结果。就
0: 北约不出兵也
1: 是。对，你就这样讲了，说不出兵，的话，那就邀请函了嘛。当初韩战也这样打起来的嘛。嗯。那所以现在一个问题就是，俄国空军为什么不出不出动？现在看起来就是乌克兰进军八年了，大概防空兵力呢有一定的能力，这第一点。那么再来就是，当我们有点疑问，就是说，因为防空兵力分成远程、中程、近程，这是这个一个专家提醒我的。那么现在看起来，就是乌克兰的远程防空好像没有发挥作用，中程防空没有发挥作用。那么乌克兰宣称说我击落了一些这个俄国飞机，看起来都用刺针飞弹，刺针飞弹是一个短程的这个打击武器。所以不晓得为什么远征中程没有发挥作用，还是说远征中程其实有用，当俄国空军不敢来。但是我们在看到俄国战报的时候，也没看到俄国讲说，哎，我把乌克兰哪些防空基地给打掉了，嗯，没有讲到事情。所以这个东西，呃，我们看的就是消息还不很完整。这第一块，第二块我觉得有点纳闷，就是到现在为止呢，我们知道非常厉害的俄国网军呢，好像蛮没有发挥太大作用。因为乌克兰的一些通讯什么等等，似乎看起来都要正常，都是到这两天的时候才被攻击到什么基础工业啊、基础设施等等，所以水电呢、啊、什么的供应才出现问题，是这两天的事情。照理说呢，这个如果用美国在一九九零年代初期去打伊拉克的打法的话，你首先看到就是，我先会派一轮这电侦机出来，后,后面直接去跟着这个轰炸机。电侦机过来的时候飞得非常速度非常快，然后地面的这防空的这武器雷达什么一起来的时候呢，因为雷达要抓你的时候它发电波，是一发电波的时候它位置也就就铺入了。当它的位置铺入时候，这电侦机的就立刻把这个讯号呢后传，后面来的轰炸机呢就打那个点。嗯，所以它就就等于是就接着飞进来，然后很快就把那些伊拉克的防空武力全部扫掉了。是。那当伊拉克防空武力扫掉之后呢？那后面的军队可以大举集结，然后美军也不用担心伊拉克空军在来干什么。所以，我们现在没看到，就是说，俄国的网军没发挥作用，俄国的电站系统好像也没发挥作用，这点是我们觉得比较奇怪的。那么到现在，然后他又又讲说动用核武，这讲两次了。我先说结论哈，到现在为止，我仍认为说。呃，真的会卷进核子大战的机会是比较小的。我不能说完全没有，人有疯狂的时候，那么人卷进核子大战的机会非常小。但是为什么这样讲呢？因为它是恐吓，也就是我恐吓你欧美呢，不要进一步去这个帮助乌克兰，也不要卷进来，我就单独就就是单挑这个乌克兰，要把它打倒在地，那就解决了。所以你们不要进来，那就没事了。他不用核武，另外一個原因就是普京呢，你不要说他疯狂，其实他也担心道德谴责，他也担心舆论，因为这个东西毕竟是件很可怕的事情。再一个就是，你要普京认真想啊，我相信他很难去想象说我在欧洲或在什么地方引爆一场核子大战或核子的相互攻击，因为这一代领导人呢对核子武器呢有比较深刻的认识，不管他过去干什么。他都知道说，核子大战一旦爆发的话，那大概人类就灭绝了。所以你要跨过那一步呢，很困难。但是呢，当他跟拉夫罗夫，也就是俄罗斯的外交部长两个人先后都提到核子武器的威胁的话，那表示说他们对这个战况呢，他是没有把握的。嗯，他是心虚的，所以他才用核子威胁，否则他不需要用到核子威胁。好，那现在讲到说第三次大战问会不会爆发，我们先界定什么叫世界大战。第一呢，参战国数量比较多，至于多少才叫世界大战，那没个准的。第二呢，叫做世界大战呢，至少两边都要有大国，两边都要有大国才叫世界大战。<是>那么我们看到这个，呃，几次大战的序曲。第一次大战序曲是俄国进攻奥匈帝国，然后第二次大战序曲呢是德国进攻波兰，然后同时日本全面进攻中国，这些大概是几个大战的序曲。所以你说这场战争会是大战序曲，那我不能排除。但是大战序曲是不是就一定进入大战了？那倒还未必。好，那如果要进入大战的话，哦，或者说我们担心他进入大战的话，我们要观察什么？第一，美国会不会直接介入？直接直接介入，就出兵，然后直接就帮忙打仗。嗯、那这个就很很危险了，因为这就是美国跟俄国直接去打了，嗯、啊，这就不得了了。呃，大家偷偷摸摸派志愿军打不算，啊，间接不算，间接不算，因为韩战时候、越战时候，大家也都偷偷摸摸派过军队去打，我也知道你派兵，你也知道我也你也知道我知道你派兵，但我们大家都心照不宣，就闷着头打，那就不算世界大战，因为我们没有真正说全全全副,全副力量打进来，啊，所以美国是不是直接介入，到最后是不是全国总动员？嗯，啊再来就是中共是不是直接介入？再来是欧洲的大国，德国、法国、英国是不是直接介入？大概这几个是重要指标。如果这些国家都介入，然后都进行总动员，那应该是世界大战。当然不需要所有了，其实现在这里面只要有一个美国直接介入，然后全面总动员的话，大概也可以也可以成为世界大世界大战了。呃，因为欧洲是经过世界大战的，所以大家对于这种大战呢都非常警惕。那么这也就解释了说美国不直接出兵的原因。好，那么中共呢？他当然现在看起来出兵的几率是非常非常低。呃，他会不会全力支持俄罗斯呢？现在当然有很多怀疑。那我们等一下再谈这个问题。到目前为止，你看，你就是他在闪烁其次是。他一向好像又很支持俄罗斯，一下又说啊，我们这个用谈判来解决问题。他没有直接否定俄国的行为，但是呢，他用很迂回的话来讲说，哎，是不是不要打比较好？那这话可能是真心的，可能不是真心的，但至少呢，他没有说我坚决支持俄罗斯，你去打什么等等，至少官方没这样讲。然后呢，说啊，你打了怎么样，我都来帮了，他没这么说，所以看起来呢，好像不太容易。欧洲跟美国这些国家呢，现在为止是出钱出力而不出兵。出兵最多的出志愿军而已，所以这个到目前为止呢，都只能说有这个危险，但是还不是。好，那有人说这是世界大战，那说世界大战开始了，应该这样说，最多只能说是序曲，因为我们刚刚讲说一二次大战序曲也就是一个大国打一个小国嘛，啊，也就是这样的嘛。那现在就是说，你后面的大国还会不会介入呢？那我们再看。那有人说，呃，打世界大战，因为俄国打了乌克兰，破坏了国际秩序，然后担心说诱发中共打台湾，最后搞到美国也进来，变成美中俄呢分成两边了在那对打，然后欧洲国家参加，这样就会是世界大战，那就是
0: 非常大规模的大战，那就全面了，我们休息一下来看，说这个那拜登他选择不出兵，是不是能够被解读为是一个冷眼旁观呢？另外呢，美国的两大党呢都有重磅级的人物呢访问台湾，这个如何解读？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。中共、俄罗斯呢两大犄角之势的威胁，就是乌克兰跟台海呢这样成型的时候呢，美国总统拜登呢本星期在国会发表了任内第一次的国情咨文，他抨击呢普京应该要独自承担入侵乌克兰的责任，将在长时间内付出持续的高昂代价。那外界讨论的重点之一是，为什么美国有全球最强的军队，但是没有选择出兵？那可能解释，例如说，可能避免模糊掉在印太的战略重心，或者避免美俄走向爆发。世界大战乃至核子大战。那另外呢，加拿大的军情司令透露，西方盟国的情报机构啊，在担心中共会趁机进犯台湾。盟国希望这波联合自裁呢，能够暂时打消掉。中共的计划，所以，请问明老师，您怎么看哦？拜登他重申不出兵，能够被理解为是冷眼旁观吗？啊，那再来是说，怎么看俄乌的战争的期间，美国两大党啊都派了这个重磅人物，一个是外交的最高的前国务卿，一个是军事最高的就是呃，除了国防部长之外的一个前参谋联席会议的主席，前最高将领来台湾，怎么解读？嗯，
1: 应该这样说吧。那美国不出兵原因非常复杂哈，第一个就是。民主党一般来说比较怕打仗，哦，嗯，不能说百分之百，但相对来说呢，呃，打仗总统比较多是共和党，民主党比较少，嗯、呃，就民主党比较在意民意，呃，不是说共和党不在意民意，我说相对来说民主党更加在意民意，呃，我相信拜登认为现在民意不希望他打仗，嗯，啊、呃，所以他是这样估算的，这第一个问题。第二个问题，打仗那个花费非常大。你我们现在看到外界现在讲说，俄罗斯一天烧多少钱，对不对？对，上千亿的这种单这种单位来计算，所以你说。就就算强如美国，他有多少家当能打打仗？耗
0: 损的武器也都是。呃<你>，你他就
1: 是烧钱嘛，对，對那这一打仗就烧钱。<對>那么俄罗斯那边也是，所以刚讲说经济制裁，美国就算说，我估计你没有那么大财力可以打那么久，所以我不用兵来打你，看看、嗯、看能不行啊<是>？这第二个，第三个就是大家应该想到了，美国这段时间呢，通货膨胀非常严重，已经破七了嘛。对。所以打下去的话，它要破十或者再再加倍都很有可能。通货膨胀就直接影响到民生，直接影响到民意，所以这件事是联动的。就对他们说呢，他要考虑很多。那再直接一个影响就是，如果说现在是三月嘛，对，你要打的话，那通货膨胀什么时候爆发呢？四五月就爆发，然后就一直往下延烧，烧到什么时候？烧到刚好年底，其中选举。嗯。所以其中选举他就不用选了。除非说什么还很有把握啊，这场仗打得非常漂亮，很快就把俄国吓回去了，然后乌克兰整个保全了，举世欢腾啊，让他民意上升，那选举就非常好。他一旦没有把握的时候，他宁可采取比较保守做法。但是我就想说，你在这个进去全面打仗，跟这个现在把底牌掀出跟你讲说你不出兵，中间你还有其他的办法。对，对
0: 像你刚提的维和不代表作战。对,我出
1: ,对我出维和部队的话，嗯、其实我遏制了战争。那看起来我也没有出兵打仗，但是我出了兵，所以这东西我常常讲，我说多读读《东周列国志》是有帮助的。<笑><是>好，所以这是年底选举问题。再一个就是我常常讲，我说大家现在在国际上谈战争谈得很轻松，就像啊会爆发核子大战，大家真的没有去看核子大战有多可怕。你不要说核子大战。你光看广岛跟长崎那两个，那两个我们现在叫做婴儿级的这种放射性武器，你就晓得很可怕了，才不过是一万五千吨到两万吨级的原子弹已经炸成那样子。嗯，大家看到广岛、长崎后来那个炸后的照片，<是>眼睛看过去，到了山边基本上没有一栋完好的建筑。对，除了一个教堂好像还活着之外，其他全部全部垮掉了。那是 1.5 万吨级到2万吨级的原子弹，今天我讲的是10万吨级到100万吨级的核子弹，那个破坏跟杀伤效果是远远不能同日而语。所以我常讲，我说以这10万吨级为单位的话，它这个爆爆炸或杀伤的范围呢，就是8000公尺8 0 0 0公尺8 0 0 0公里，每一个8000公尺递减百分之二十五，到四个8000公尺三万多公尺之后呢？那那个杀伤力呢，它基本上要要趋近于零，所以其里面呢，从全毁到半毁到多少多少，那是很严重的。所以大家不要随便想做核子炸弹或者炸弹，这个话不是那么容易去想的啊，所以不能随便去讲。我的意思就是说，前苏联跟美国呢都非常清楚核子武器的可怕，所以才签了各种各样的限核的条约、限武的条约。那么后来让这乌克兰呢，或让哈萨克去削减核武，也是基于这考量。虽然今天这乌克兰可能会非常懊恼，可是当时的确是这样考量的，也就是说核子大战的确可怕。那么美国看见俄国是核子大国，他当然不愿意这样做。反过来说，俄国敢让核子讹诈，就说我也看准你会怕。好，那么另外一点就是美国他不愿意进派兵进去呢，避免两线作战。因为我还要准备应付亚洲那一些，所、这、以、个、我们同志来说，这是第一大点。嗯、第二点，这个有人说美国冷眼旁观，没有，美国算是高度介入的。美国在外交上高度介入，美国金融上高度介入，他是没有派兵而已。所以这不能叫做冷眼旁观。若他什么事都不做，那才叫冷眼旁观。这第一点。第二点就是我一直讲，我说拜登上台之后讲说啊，俄罗斯是,是我们这个敌人啊，什么等等，然后中共是我们激烈竞争对手。我一直讲说，我说拜登的战略排序不对嘛，我是在讲这个事情。我说你用了最严厉的话说，呃，中共是全世界唯一能够结合经济、政治、军事、外交跟科技手段来，来来这破坏国际秩序的这个这个对手。这个不叫做敌人，你把它叫对手。而那个你没有用那么重的话去骂他，就他是你的敌人。嗯。所以这个第一，我说这话，这两两个不太相当。这个不相当当中表达什么呢？其实他晓得中共是敌人，但不想这样讲，因为他不想两面树敌。啊。既然不想两面树敌的话，你的排序要正确。那么现在这个做法，坦白说呢，我们看到乌克兰当然很惨，我也全力支持乌克兰。但是呢，从美国的角度来看，乌克兰跟俄国应该不是首要的矛盾。嗯，首要的矛盾可能还是中共。所以他才说那边我不能出兵，就是我准备万一在这边我要出兵的话。当然，你以美国的兵力来说，我两边都打仗也打得赢，但问题那个代价太高。一个聪明的国家大可不会这样做。所以我认为说，他考虑到在战略上考虑到说，俄国并不是主要敌人，中共才是主要敌人，所以这边我不能出兵。这第二点考虑。那第三就是，呃，我们看到我上次提过说。当俄国在乌克兰那边有所动作的时候，美国的国务卿布林肯去了哪里？印太，来了印太。嗯、那边在打仗，那边要打仗了，眼看战火就要爆发了，就你来印太干什么？你在遏阻这边战争的爆发，是就是避免两线作战。所以我讲，我说，其实美国的动作呢，呃，算是不错了，到目前为止。当然。你你若要我来说的话，我说哎，可以有更积极的作为，那连那边的可以轻松一点。所以，我上次讲，我说美国现在明白告诉你，我在亚洲呢，摆了五条航空母舰，三艘重航母，两艘轻航母，还一艘核子核子潜艇，然后在关岛出现过。现在你不知道它到哪里去了。嗯，你比方说，你随时随地可能要在任何地方浮现，也就是说，我贺主中共的这姿态是非常非常明显的。好，那那边要打仗了，或那边已经打起来了，就你在这边用力，你在干什么？你在干什么？你在担心说这边会爆发战争，所以讲的轻一点就是我阻止中共或贺阻中共在台海引爆战争。讲的高明一点就是我在战略上布局，避免两线作战。嗯，他其实作为应该是这个样子。好，那你说还不够，他派军舰通过台海了。对，然后你说还不够。哦，我派了这个五个前前任的这个国防跟安全高官来台湾了。是，有人说他想跟庞票抢风头，那可能是一个很最后的考量。真正考量就是要让中共不要破、不要误读、不要误判，说我美国的动机是那个俄国在乌克兰打仗，我很烦恼。对，我会去应付他，但不要以为我就分心了。不要以为现在你看这边可以给我制造麻烦，我保证你在这边不给我制造麻烦，我专心去揍他。
0: 像挂一个总统的特使团这样
1: 。第一是总统特使团，第二就是我前面不是一大堆武、一大堆船舰摆在这里，然后我又讲话又干什么？好，就就讲清楚说我对台海的重视度是非常非常高的。这边没有爆，这边没有爆发战争，那边爆发战争就我把现任的国务卿派到这边来，来动来走一圈。意思就是说，我就是避免两线作战，你自己看哪办、嗯
0: ？是，好，我们接下来看到这个俄罗斯二月二十四号入侵乌克兰的隔天，俄国的外交部呢警告向芬兰呢、啊，如果想要加入北约组织啊，就会面临严重的后果。那么三月二号呢，四架的俄国军机就进入了瑞典的领空，那瑞典的防长就谴责。那这一天呢，瑞典和芬兰正在进行，对不起。正在进行联合的军事演习，那这场战争呢？其实让像瑞士、芬兰、瑞典呢、啊，在过去这种比较中立国家，他们现在都改变了立场，像瑞典的名义支持加入北约的支持度创下了新高，达百分之四十一。所以，请教桑普律师，你怎么看說？说这个。这场战争似乎某程度在改变欧洲战略的格局，但它还没有定下来就是往哪边会往哪边定型。其实很多势力都在角逐，希望它走上哪一边哦。那在俄国威胁下，例如说德国就大幅经费建军，呃，有多个国家放弃中立而投入了制裁，还有争取加入北约，那甚至有出口防卫性武器啊，欧洲志愿军等等的。所以你怎么看欧洲目前的这个战略格局的变变化
2: ？对，那我觉得要从那个拜登的红线论开始啊、哦。因为你从国情之文等文件，你也知道说，拜登画了一条红线，是那一条红线就是北约哈，嗯、就是北约加印太就是一条，就是横亘在整个欧亚大陆的一条红线。呃，北约包括的国家不包括芬兰跟瑞典，嗯，好，芬兰跟瑞典都非啊北约国家，它是军事不结盟，英文叫 military non-alignment policy， 所以那个军事不结盟的话，它不属于任何的一个阵营。一直以来相安无事，但是因为说在乌克兰危机爆发时候，那个拜登三番四次说，俄罗斯你不要侵犯北约国家，你侵犯的话我就跟你谋杀。好，嗯、但是他后面这话的意思说，说非北约国家，而且是靠近俄罗斯，跟他的地缘政治关系是不是都放弃了？这个话我觉得是拜登说这句话画一条红线出来，本身是战略上面这个很大的误判。虽然他说哈，他说一向中立的芬兰跟瑞典可能加入北约，说明俄罗斯侵犯乌克兰是大误判，但是我觉得美国难道都没有误判的成分吗？对你不需要讲这些话吗？<笑>对，这些话不要说，做就最重要了。是，那这个会助长到那个那个普京那个普丁的野心，这是非常严重。那现在的问题是，如果你真的是专心专意要。认清楚你的头号敌人是中共，而不是俄罗斯的话，排序清楚的话，那我们很肯定的是说，今天你把俄罗斯不断地做大，他的快乐第三人真的很好快乐，不很残酷的快乐，他对乌克兰这样子残酷的虐杀，你看对芬兰、对于瑞典不会吗？那我是有点担心的。当然，芬兰现在的国防的力量实力是比那个啊、呃、乌克兰还要强。因为芬兰现在基本上虽然不是北约，它陆军现役主力的战车是德国豹二的战车，装甲车是俄罗斯的那个跟瑞典的种类，空军美国的 F A 十八跟六十四架 F 三十五的飞机，而且它更重要的是，二零一八年以盟国的身份加入到北约的军演里面去，所以看得到它跟北约的关系是根本是。没有北约之名，而有北约之实。现在俄罗斯去觊觎这个乌克兰，也是会啊非常希望说入侵其他地方。问题是怎么样？他可以把这个所有的攻击把它拿到身上，拿完乌克兰，可能再拿芬兰、瑞典等等。这个问题是会不会拿到这么的过分？我不知道。但是尤其芬兰是很危险的。芬兰自古以来属于瑞典，之后又是。中古时期啊，俄罗斯就是把这个芬兰拿去，那芬兰就成为一个就是苏联所制造出来的缓冲区，那一直相安无事到一九一七年，那终于独立离开这个呃不是苏联的是俄罗斯嘛萨俄嘛，那就独立，那也是不不接受的共产苏联的统治，但是也一九一八年爆发红红卫军跟那个白卫军之间的战争，白卫军之后打赢了那个。曼纳海姆就成为这个建设芬兰的一个国父级的人物。那后面你爆发在一九三九年到四零年刚刚讲到的冬季战争，那最后芬兰惨败，就是莫斯科和平协议签订之后，芬兰各让了十分之一的领土给那个苏联，那就是赔款。但是芬兰本身也是可以保有自己的军队，有独立的主权。但是他却奉行一个芬兰化的国策，就所谓的卖俄罗斯军备，买俄罗斯的军备，还有外交上要听从俄罗斯，禁止反俄反共的言论，所以芬兰某程度上是在这个夹缝下生存的，变变相的附庸国了。对，那狭路相逢勇者胜，他不勇，他也不敢去抗，所以一直以来讲，芬兰就是在这一种状态底下去生存下来。现在芬兰慢慢硬起来，因为他知道威胁又来了，来自于俄国，所以民意调查看到二月二十八号芬兰广播电台的那个民意调查，百分之五十三的人支持加入北约，哦、是比一月的时候增加了很多，一月是二十八，是翻了一倍哇。那瑞典呢？瑞典二月二十五号在做一个呃电视台的民意调查，创了有史以来新高，是四十一。虽然还没过半，嗯，但是新高，嗯、而且他们已经整装待发，盔甲、护甲啊、头盔、护甲，瑞典五千个反战车武器，而且芬兰也有两千五百个突击步枪跟弹药，还有一千五百个一次性的反那个战车的武器送给乌克兰，嗯，所以这个看到芬兰跟瑞典的驰援是基本上是非常清晰的。芬兰的民间也有请愿，请愿团给那个呃国会，一周内有五万个签名拿得出来。所以现在总理啊，这个马林森纳马林他说，一旦芬兰爆发国安危机，必定立即加入北约。所以这个情况也很清楚，就是说，敌不动我不动。你今天普丁如果吃了乌克兰，不再来进犯算；但如果你对我真的是有威胁的意图，我就立即加入北约。我觉得是芬兰这个地方是非常恰到好处，不会挑衅，但是也可以说彰显自己的厉害的地方。
0: 而且他对国安危机的定义其实没有讲得很清楚啊。你只要吃掉大部分的乌克兰，我就认为对我国安危机了。我就这时候、嗯、我等于是我不把话讲清楚，<对>我随时觉得模糊。我
2: 想加入我就提了。战略模糊是这个时候来用的，嗯，而不是在台湾的情况来用的啊。<笑>所以战略模糊的情况是用的非常恰到好处。而且瑞典也是向乌克兰援军、科技、人道的帮助都有，所以他们这个国家基本上要站立起来。那当那个俄罗斯三番四次的警告说，如果哈、啊、加入北约会有军事跟政治的后果的话，其实俄罗斯最后怕的还是说美国跟北约会不会参参战。我的研判是，如果芬兰跟瑞典能够坚持自己这个不挑衅、也是不冒进的政策，也是不妥协的政策的话。我相信这个他们是安全的。一旦他们加入北约，除非美国也从中作梗，说：“哎，你们不要加入北约。”否则，我觉得说他们是安全的。俄罗斯现在还没有个大格局，要跟美国展开世界大战，要抢夺世界霸主的地位。他的地方是扩充他的生存空间，而他的扩充当中是吃一个野心的大一倍，吃二个野心再增加一倍。所以，我觉得说乌克兰把它啃下来的话。他对于那个芬兰跟瑞典的野心是增加的，嗯，但问题是他们两个国家有没有勇气跟手段，跟北约跟美国站在一起去阻止这一种侵略？这个是一个他们非常严峻的议题，拭目以待。所以我们休息一
0: 下，大来关心，就是德国一方面呢大幅的提高军费来建军啊、哦，扭转了二战以来的一些政策，但是呢，德国却有媒体喊出了要派人呢，想要去拉拢中共来对抗俄罗斯，就会是另一种引狼入室等等的吗？那么呢，那中共在这个战争当中他的反应跟他的角色究竟如何呢？我们休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大汇捷。俄罗斯呢转为全面入侵乌克兰之后呢，西方呢似乎形成一个走向一个空前的团结的迹象，而俄国空前的孤立，中共则是难解的尴尬，对几年来的新型的美中俄动态的大三角呢带来了重大的变数。这各方的势力会怎么想，利用这个机会来左右大局呢？林居正教授上周也提醒啊，美国可能会有一些人呢，想要联手中共对抗俄罗斯，而台湾和一些国家要小心美国或者各国被中共欺骗利用。那本周呢，欧洲出现了一个小小的端倪啊，德国的法兰克福汇报的客座评论认为，只有联手中国呢，才能真正让俄罗斯陷入孤立，因此呼吁德国政府要和北京讨论。还有俄罗斯的智库呢，举例要、啊、提议说啊，也许。前德国总理梅克尔适合来当这个调停人。那在国际制裁俄罗斯之下呢？这个北西二号的天然气管申请破产，那这在德国当然也是相当大的影响。那德国媒体放出这样的建议，所以请教两位，先请教明老师怎么看这样的声音是想要趁此拉拢北京跟俄国来把欧洲的变化中的一个战略格局拉往另一种想象吗？那怎么看说目前啊中共对俄乌战争它的立场跟反应的变化？
1: 我先说法兰克福汇报这个想法哈，<是>这个有点荒唐，这是一个骑墙派的想法，而自乱阵脚。德国现在走到这一步呢，你叫他去同时拉拢中共跟俄国，这几乎是不可能的事情。你等于是把几方把对立几方全部拉起来了。因为中共现在你说他完全挺恶，未必了，未必。<是>我们等会儿再说这件事情。所以，第一呢，这个你说。思考把中共拉进来平衡一下俄国的力量，这样想虽然已经有点荒唐了，不过还算是一个想法。你要同时拉拢两边是几乎不可能的。再往前推一步，就是你真的这样做的话，你不怕得罪美国、啊？你你把美国排到哪里去了？所以《法兰克福汇报》这个客座评论，当然他的文章那个我没有看到全文，但是现在从引述的地方来看的话，他是这个论利论是非常古怪的。你德国在这个时候呢，你得罪谁大概都可以，就是不能得罪美国。他应该这点呢，他也抓得很准。你仔细帮德国算一下呢，德国的上策应该是什么呢？在这个时候，就当这个俄国动手开始打乌克兰，不管打到什么地步，你德国上策是应该采取跟美国平行的政策，就是跟美国协力、跟美国合作来对抗俄国。你一旦对抗俄国的时候呢，你看刚刚讲说，当他把这个。这个国防经费提升到百分之二，<对>然后变成世界第三位的时候，大家说哦，国际格局变了。大家再往下推一下，会是什么？它会是世界第三强国或第四强国，它是一个非常强大的国家。<是>就光德国而言，所以德国强大到可以干什么呢？可以领导欧洲啊
0: 。对，而且像川普之前一直讲一讲，讲到德国都一直抱怨他，其实<笑>他们。<笑>普丁一逼他就自己主动做了，我,我就
1: 我就说嘛，那时候德国没有想清楚，是德国若想做那时候做的话，他已经是欧盟领袖了。对、欸，现在情
0: 况就不同了
1: ，他已经是欧盟领袖了，然后现在他情况就不一样了。嗯、而且那时候想清楚的话，德国也想清楚，欧洲其实应该很清楚，就是你们的威胁会从哪里来？嗯、你们想了这么多年，你的威胁就从俄国来嘛，那你就当然针对俄国嘛。如果是针对俄国的话，那你就不能不能去依赖的俄国的天然气跟石油，<是>你就原先就要分散，你不能说分散完了都没分散，到时候依赖这么重，到时候的俄国了，我再想办法，那时候是绝对来不及。没有杠杆啊，人家就拿这边去卡你脖子了嘛，你你的杠杆就没有了嘛。所以我说德国当时应该想清楚，呃，当然了，我们要这样讲嘛，很多政治人物为了选票的考量呢，他只能短程的去想，嗯。他只能短视想，因为我现在做长城的时候，老百姓你不谅解我；等到事情发生了，老百姓说啊，你刚去干管局去干，可以。但那时候其实有点了，有点晚了，而且你很多先机已经失掉了。是。不过现在就刚,刚讲，你说，川普讲了这么久，他没有去做；现在德国、俄国一逼呢，你德国去做了，呃，由未为晚了，还可以了。嗯、所以这第一个，我觉得德国呢，其实可以扮演一个更重要的角色。是。这第一点。第二就是中共会怎么看这件事情？其实前几次我已经说，我说中共呢，他从一个跟美国这个尖锐对立的这么局面呢，现在有机会做快乐第三人，但他会不会做呢？我们会来说，现在国际上都认为，那尤其是《纽约时报》啦，跟《华盛顿邮报》这几天不是说，呃，对不起，《华尔街日报》呢最近放消息出来说。呃，中共跟这个跟这个俄国呢，事先已经沟通好了然后你在我这个冬奥结束后再去打，然后我会支持你什么等等。然后又再又讲签说那份二十四行的公报，讲说我们之间的合作是 no limits， 就没有限度的。那这个话呢，当然你可以从坏的方面解释，就是你支持俄罗斯去侵略别人，俄罗斯也支持你去侵略别人。就从坏的方面讲，从好的方面讲，就是它是个外交辞令。是、哦、然后你就说啊，我会支持你啦、啊、什么的，那到时候怎么样了，到时候再说嘛。其实大家心里都有数，好，所以大家都解释都是说中俄狼狈为奸。我不是说他们没有狼狈为奸，我只是说他其实会可能有其他的想法，因为原来的逻辑是，如果俄罗斯跟跟乌克兰，然后中共跟台海。互成犄角之势的话，那一边进取，另外一边进取机会就大了嘛，这才叫犄角之势嘛，<对>就两条腿或两只脚都往前推进。所以，当俄国去打乌克兰的时候，那中共打台湾机会就变大了。这是原来的想法和大家原来的逻辑。这也是最近在《纽约时报》或什么报纸呢披露出来这个弄内容呢，它基本的方向所在。但现在你要再往下想一下，当时战争没有爆发的时这样大家这样想。战争一旦爆发的时候，他会再重新评估的。他的评估说，那这场战争到底对我有利没有利？他打到什么样子？打到什么地步？然后我可以干什么
0: ？各怀鬼胎
1: ，一定的这样，因为这才叫做国家。这是国家主权的行为。呃，我们常讲，我们说国家生存在一个什么环境下面呢？生存在一个弱肉强食、尔虞我诈的丛林社会当中。
0: 所以世界警察很重要
1: ，所以世界警察很重要。这个世界警察或许会偷吃，但它大体提供一个国际秩序的公共财。但一旦这个世界警察比较弱的时候，那天下就会乱了。不是讲说老猫不在的时候，老鼠就要作乱吗？逻辑是一样的嘛。所以有的时候呢，这些不要小看这些人，这些话是有点道理的，因为他自己觉得他是猫嘛。啊。所以那个时候是这样想。那今天如果说美国跟俄国在乌克兰的问题上对抗，对抗到一定程度之后，中共要不要想说，我有没有别的选项？嗯，对不对？好，那如果俄国被打得很惨的话，那美国大获全胜，你觉得中共会怎么办？去支持俄国继续拿美国吗？不会吧，他可能会停站到美国这边，回头就落井下石去刺俄国吧？嗯，是不是这样？因为这种这种可能性是完全存在的，也就是说，对中控而言，是现在的首要敌人是美国，但从历史来看，中国的首要敌人始终是俄国嘛？因为你从战略上你看，从太从地面上可以看出来。那如果说能够趁着美国在打败俄国的时候，一举就削弱俄国，使得俄国永远不会成为中国的威胁的话，你习近平根本不用拿台湾了。随便就选赢了，你拿乌苏里江以东，拿库页岛，拿黑龙江以北外星安岭以南，什么等等，你随便拿一块回来都是民族英雄
0: 。二十大就好好好干
1: 了，根本不用还有大家就就鼓掌通过，你就连任吧，<笑>就这么样子。所以这个可能性是存在的。嗯嗯、第三个可能性就是，那有没有可能成为快乐第三人？呃，要成为快乐第三人有一个条件，先这样说吧，我先先把那另外角度说完。如果说这个俄国跟乌克兰战争很快打完了，然后好像也没什么问题，也没什么大问题，也没什么后遗症的话，美国会重新排序说，那我敌人是谁？哦，还是中共。嗯，所以美国想起来我要去面对中共，这个情况对中共是不利的。对，所以对中共来说呢，把俄国跟美国的矛盾拉到我的上面来，对我是最有利的。如果要走到这一步的话，它有几个前提。第一个前提就是。如果俄国跟乌克兰打成持久战，然后美俄的矛盾上升，然后美欧都来求我介入的话，我就成为快乐第三人了，是不是这样？好，那如果逻辑都对的话呢？那请各位再回头看一下，这件事情只要没有发生的话，中共迟早要面对他跟美国、跟他跟欧洲之间的爱恨情仇关系。我们既有战略上的对立，但也有经贸上的互补跟高度依赖。你也不能缺我，我也不能缺你。所以咱们还得回来面对这个问题。你觉得说中共现在真的敢大胆到说我要破坏我跟美国跟欧洲关系，我全力挺恶挺到底吗？是不是这样？所以这可能性是不高的。那现在我们可以看到，中共两边开始捞好处了：对俄国大量买东西啊，石油、天然气、买科技啊、公司等等；对美国开始叫价了。怎么叫价呢？咱跟上海公报签了五十年了，这是我们这个友好合作象征，来继续下去，这人家开始抛媚眼了嘛。所以，换着说，我想说，他现在是想慢慢溜到中间来，成为快乐第三人呢？现在一些迹象开始浮现，但是,是不是能够顺利走下去呢？那得看后面事情的发展
0: 。那蓬佩奥今天在台湾演讲，提出说，美国政府应该要立刻承认中华民国台湾是主权独立国家。哎，某种程度上，这是在破这个中共想要搞第四公报的局。哎
2: ，尚武律师怎么看？好，那个我是很同意明老师的分析啊、喔。因为现在在这个弱入强强食的社会，看到德国这一篇通往莫斯科之路绕不过北京这篇文章啊，觉得很好笑。一开始他说的对的、啊，中共不会无条件忠于俄罗斯，就讲了很多例子，经济不太制裁，呃，制裁也是有一点点呐、啊，比方说国有银行开始限制为进口天然气提供贷款等等。但是你说这个也讲到，呃，比方说张张军哈、啊。中共驻联合国的大使，他说不支持俄罗斯侵犯乌克兰。王毅也说，大家不希望看到这个局面，敦促和平。所以德国这份报纸是说，哎、欸，中共也是对于俄罗斯有谴责之意。但问题是，他话锋一转，他转到说，德国当务之急是德中对话，了解中共意图，敦促支持欧盟立场，不要低估德国对中的影响力。所以说，要了解中共可以出来施压给俄罗斯的开价是多少？你看看，这个是一个很很很荒谬的一个思维方式哦。这个中共不是拿价钱，中共是想定做快乐第三人的角色，很想做这个角色，不用韬光养晦都可以做得成快乐第三人的角色。是中共现在的投投向的目标啊，所以现在主流媒体很多说，哎，中共惨了，中共呢就被俄罗斯拖下水。其实他没有，他想抛出来做中共做第三人的角色，而且陈大万香港人对，现在很多还要修补，利用这个机会。没错，所以看得到他对于这一个呃德国这一个说法，就会笑笑。好，要谈可以一起谈呢、啊，因为欧洲人思维模式说你有什么 plus， 你有什么 minus， 你有什么优点跟缺点。你希望的什么？跟不希望什么？大家求同存异嘛，这是理性的探讨，哈伯马斯式的探讨。今天我们在弱肉强食世界是不讲这一套的，是那个习近平讲的一句话，上央视在三月一号跟二号一开始，明林老师其实也有讲到，唯有以狭路相逢勇者胜的气概，敢于斗争，善于斗争，才能赢得尊严跟主动。无事者无畏，能担当、能斗争是一种责任，敢于斗争才是真担当,当，真的斗争。发扬历史主动精神，主动出击，不会犹豫，不会观望，不会推诿，不要逃避。这个、是习近平的说法。这个说法是暗示说，第一个，他这句话没有选边哦，没有选说哪一个是我支持俄罗斯还是乌克兰。第二个是讲自己，我也是狭路相逢勇者胜，耍狠。耍狠就是一切，所以看得到，在这个局面来看，习近平是硬要这样子干，希望渔翁得利。SWIFT 是先的制裁的系统，中共有一个叫做 SIPS， 他可以借这个机会来扩张嘛。嗯，现在 SIPS 只有一百三十一百零三个国家，三千六百个法人机构去用。呃，它现在直接用 SIPS 的人的机构就有七十一个，啊，其他就通过 SWIFT 来用 SIPS。CIPS 就中共的那个啊、呃、跨国银行的那个结算系统，是那这个系统一旦用下来的话，它慢慢慢慢把中俄的经济扣连在一起，我觉得这个地方是等于中共可以夺取俄罗斯本身的资源的一步，俄罗斯也可以救命稻草可以拿到中共的手上，怪不得说俄罗斯的外交部发言人 Maria Zakharova 在2月27号说，俄罗斯在世界上还有朋友，就是中共啊，这、就是中国。所以这个情况就是他说的，嗯，所以在这个情况下，我们更要了解一点，我很认同明老师有说法，速战速决对于抗共的策略，就是俄罗斯对于乌克兰速战速决，虽然很残酷，史上很严重，但我们从一个大局来看，二如果对乌克兰的战争越快解决，其实对于美国跟自由世界，回回过头来想清楚自己是头号敌人是谁最重要。对，中共最伤
0: 。所以其实现在欧洲国家也想要力挺，就让乌克兰能不能速战速决，压住乌俄罗斯，让他
2: 不要再往前，没没然后也能够结束这样。然后结束。所以大家是他顶住，把这个战争一拖延的话，嗯，一拖延的话，明明是一个普通的竞争对手，就升级为头号敌人，就是俄罗斯。那中共就我在从中校，可以坐山观虎斗。这就是中共现在玩的东西，并不是战争拖得越长对中共越有利，而是相反。所以我认为说，中共现在有很多牌可以玩，但他们现在你看到很多话都不敢讲。你是去称俄罗俄罗斯，也不敢称得非常厉害。你去反俄就不敢，不可以讲。对，反美可以讲，但是你说要完全堵塞跟美国的沟通也不会。所以就是摆好一个架势，要充当快乐第三人。到现在这一天为止，它是开始的这个序曲，暂时还是按照它的那个剧本来去排练的。但是如果说今天欧洲在这个地方用书生论证的态度，或者说用一种幼稚的态度来去面对中共，把它看成是一个另一类的自由国家来看待，跟他求同存异的话，我想啊，这个是对中共本质一个极大的误读跟误判。结果是中共会利用这个机会，机会是说。大家做个好朋友嘛，你会看到以后中共对这些国家的笑脸摆多一点，各方面的不不评论任何的纷争的问题会越来越多。那你会看得到，中共已经宣布购买俄罗斯的小麦，而且联合国的安理会里面要表决俄罗斯无条件从乌克兰撤军嘛，他投弃权票，一百四十一个国家赞成，三十个国家包括那个伊朗、印度跟。中国中共了、啊、就投那个反对票，五票哎就投弃权票，对反对是五票，是北韩啊，还有那些呃叙利亚等等国家。对，你会看到到这个弃权是很清楚。欧洲就觉得说，哎，中共可以拉拢。那如果说从俄罗斯的态度说，中共也可以拉拢，两个都要，就好像一个啊、呃、两个男孩子追自己，两个都不表态，让每个男孩子互相。打打在一起一样，这个地方就是一个策略，是怎么样去呃面对现在的局面？我看哦，这个我们要避免掉中共对台认知作战的三个很重要的面向，嗯、三个重要的 rhetoric 很重要的那个 narrative。第一个，美国弃台论，这是我们看到很多的这个情况。美国是守稳稳守北约跟印太的，是这个决心，即便在现在民主党政府都不会变。这是美国的国策决定的。第二个事情是台军无能论，就我们说我们国军没有办法去应付我们现在战争，其实是不是？到时候战争来，地无分南北，人无分老幼，都奋勇抗战。芬兰做得到，乌克兰做得到，如果一旦台湾要面对这个横逆，也会做得到。第三个事情是。乌克兰挑战美国，哎、欸，挑战俄罗斯惹祸论，就是弱国挑战一个强国惹祸。你看现在这个论述在台湾非常盛行，哎，台湾不要挑衅中共啊！其实只是没有下跪而已。<笑>对，就是这个说法来讲，就是完全把是非对错颠倒，嗯、甚至有些人居然说是俄罗斯侵略是对的，啊，呃乌克兰是罪贵祸首。甚至说，觉得说美国在这边不答应啊，乌克兰说啊不，永远不会加入北约这一点，美国也是罪魁祸首，用这个宣传来在那边搅动，来说台湾要持久的和平，要跟中共签和平条约，要那个鞠躬，要那个跪下来，其实这样的说法完全是颠倒是非黑白。我希望说大家对于这些认知作战能够有一个清晰的警觉，不要掉入这个瓜臼。好我们节
0: 目最后呢，我们请两位来宾啊，各用一分钟总结今天的讨论。先请明老师。那第
2: 一个就
1: 是，如果是第三次世界大战的话，那也不过是一个先头战争。那目前看起来，它几个可能：第一个是乌克兰分裂成乌东、乌西；第二就是乌克兰成为并吞的。那到时候呢，可能俄国、白俄罗斯、乌克兰呢，就成为一个联，叫做一个结合国，或者叫做一个合、嗯、合众国，那会是一个很怪的国家。但是不管怎么样，也就是普京不管现在进或退呢，还有两点避免不了。我在别的地方说过，第一呢，欧盟一定东扩，第二北约一定东扩，然后欧盟跟北约都拿俄罗斯当做头号敌人，那这个大家跑不掉了。那除非中共再来搞搅局，然后让他们觉得说问题更大，所以俄国必然孤立，这个是跑不掉的。第二呢，美国没不是冷眼旁观，美国有介入。那么美国现在的做法就是避免两线作战。然后美国现在大概呢，虽然是很关切俄乌的战争，但是更担心说亚太地区爆发战争。如果过去我们说的逻辑不说的话，就是乌克兰如果丢掉的话呢，那美国会痛，然后会难看，但不会死；但丢了台湾的话，美国会痛会难看，但是会死。啊，这第二个观察，第三个观察就是刚才已经讲了，有些人呢希望把中共拉进来，然后让中共去制衡俄罗斯，或让中共去说服俄罗斯，这个。讲的轻一点呢，就是缘木求鱼；讲的重点呢，就是请管拿药单。中共现在想要去办成一个快乐第三人，然后从中间去骗美国拿东西。所以我再提醒一次，我们现在比较担心说，美国有些人会被中共骗到，然后真的去签第四份公报。这是我们真的要努力要避免的东西
0: 。好，桑姆律师，哎，特别是我比较好奇的是说上，像。呃，欧洲议会啊，或者欧盟一些领袖，或者像梅克尔，他们都曾经说，对中不能再天真了。他们也自己认为说，过去太天真了。所以在这样的局势之下，他们会又摆错边吗？怎么看
2: ？我希望他们真的是这个有真正的 awakening 醒悟哈、啊，我、嗯、只是觉得说中共是一时之间想错东西而已，它是中共的本质注定的。他们一定要想清楚。呃，我今天讲的是我对于这一个。乌克兰被攻击，而且会沦陷的情况，我觉得机会是大。我们不要说一定，但是它机会是大。这个情况速战速决比那个持久战好。但无论如何，我们对乌克兰的支持不会改变。我们一定要跟自由国家站在一起。但是我们看到这一次因为错失很多良机，没有办法真的是驰援得到乌克兰。那未来我们是不是给他一步步蚕食鲸吞？我们全世界都要想清楚。第二个事情是，头号的敌人还是中共，不是俄罗斯，这个要讲得非常的清楚。第三个，经济制裁不会让这个俄罗斯倒，只会让它弱，而且弱也不会是持久的弱。更重要的是，新冷战的局面慢慢徐徐的张开。重点是，除了跟俄罗斯的对抗之外，中共要不要上这个船？那他现在是尽力想当一个呃，这个呃快乐第三人的角色。但是我想说，他不能够当快乐第三人的角色。这个前提是，赶快把俄罗斯现在的纷争解决掉，那个回过头来机会就很大。否则就重演当时，你还记得九一一事件的时候，是拖了很长的时间，结果是张泽民、胡请他的时候，中共做大。对，美国本来要对付中共，结果被分心了，就整个扭转了。对，所以我们必须要有清楚这个地方。俄国的孤立跟弱化是肯定的，毫不质疑的。问题是这个东西拖下去，中共也会做到。我们最重要的是看“谈螳螂不残，黄雀在后”，这个黄雀就是中共，小心。首洪，非常感谢两位来宾
0: 今天的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我们每周三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。